0: Que mistérios encontramos no capítulo 13 de Apocalipse? Comentário de Mário Persona. A Bíblia nos fala de mar. Ela representa, o mar representa nações. No Evangelho nós temos várias vezes o Senhor saindo para o mar, o colocando-se diante do mar. Isso simbolizava ele deixando de tratar com Israel, e tratando então com as nações, com os gentios. E uma característica do mar é também que ele é agitado. Por isso que há um determinado momento em Apocalipse em que nós vemos um mar de vidro, porque aí é uma... são nações em estado agora uh, já de repouso, de, de descanso. Mas aqui essa besta sobe do mar tem sete cabeças, dez chifres, sobre os, sobre os seus chifres, dez diademas, de sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E provavelmente isso aqui nos fala de, poder, de poderes e reinos humanos. Algo que vai, evidentemente, se levantar durante esse período aqui da grande tribulação. Mas lá em Daniel 7, talvez ajude um pouco... Uh, porque lá fala desses animais aqui, com os quais a besta se parece. Daniel 7, versículo 1. No, prim- no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, Eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes, E foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. e tinha quatro asas de ave nas suas costas, tinha também este animal quatro quatro cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, muito forte o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha dez pontas. Uh, e aí ele vai ele vai continuar explicando aqui. Eu, eu acredito que talvez esteja falando aqui no nosso capítulo do Império Romano revivido e com características de, de outros reinos do passado, que são esses animais aqui que Daniel viu no seu sonho. Talvez um pouco mais lá em Daniel, da descrição desse quarto animal terrível que aparece, nos ajude a fazer a ligação também com esse capítulo de, de Apocalipse. Daniel capítulo 7, versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros. Muito terrível cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava, e também das dez pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram três daquela ponta, digo que que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras». Eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de Dias e foi dado o juízo aos santos aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a farás em pedaços. E quanto às dez pontas daquele mesmo reino... Da, Daquele mesmo reino se levantarão dez reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá três reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Isso significa três anos e meio. Mas o juízo estabelecerá e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Aqui nós temos no nosso capítulo 13 de Apocalipse, que ele abriu sua boca no versículo 6, em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se lhe poder sobre toda a tribo e língua, e nação e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. No versículo 11, sobe outra besta agora, mas essa não é do mar, essa é da terra. Esse da terra aqui pode significar tanto que ela vem de, de uma nação estabelecida ou de, de, um, de um estado, uma, uma condição bem firme, bem estabelecida, como pode ser também da terra de Israel porque muitas vezes em Apocalipse nós vamos falar da terra, mas referindo-se à terra de Israel. Ele provavelmente será um judeu, porque aqui nós temos alguém que vai enganar os judeus. Ele vai... vai, Isso estava previsto lá em em Gênesis, capítulo 47, quando, quando José está no fim dos seus dias já ele profetiza, perdão, capítulo 49, ao abençoar os seus filhos, ele ele profetiza muitas muitas coisas aqui, tipo no versículo versículo 10, o cetro não se arredará de Judá, mas no versículo 16, ele fala de uma tribo, e provavelmente seja aquela da qual sairá essa besta, esse esse que é o anticristo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Esse julgará no sentido de de castigar, né, de de causar opressão. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E aí ele clama que a tua salvação espero, ó Senhor. E provavelmente isso aqui é uma referência, seja uma referência a essa besta. Não sei se algum irmão tiver alguma alguma informação a mais sobre isso, mas eu acredito que seja e esse esse ele vai querer que todos estejam associados à primeira besta. É interessante isso, que mesmo os judeus acabarão acatando o Império Romano revivido, as suas suas determinações, como eles acataram, de certa forma, nos tempos do Senhor Jesus aqui. Eles se acomodaram e, e, na verdade, até construíram cidades em honra aos imperadores romanos, Cesareia, por exemplo, é uma cidade que foi construída em homenagem aos romanos. Até o próprio Herodes era um um fantoche dos romanos, não era um rei judeu, ele era um rei idumeu, do povo idumeu, mas não era da linhagem de Israel, mas ele era o rei de Israel naquela ocasião. Obviamente colocado ali por seus acordos políticos com com os romanos. esse aqui ele vai fazer, inclusive, que as pessoas sejam identificadas com a a primeira besta. No versículo 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livros e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Muita gente hoje vive apavorada, até entre cristãos, achando que esse sinal é é um chip. Isso os mais novos, né? a geração mais nova está apavorada com o chip. Mas na minha geração, quando eu me converti, nos anos 70, o pavor era do código de barra. Tanto é que tinha cristãos que não compravam produtos que tivessem código de barra na embalagem, porque eles diziam que era a marca da besta. Quer dizer, hoje eles iam passar fome, porque não tem nada no supermercado que não tenha código de barra. Até o boi na, no pasto tem um código de barra para identificar. Então, é, é, não, não, tem, não tem nenhuma razão para tentar descobrir o que é essa marca ou essa, ou na, na testa ou na mão. A, a referência que a gente tem é lá do Antigo Testamento quando Deus mandou que eles marcassem, que eles colocassem a sua lei nas mãos e na testa dos judeus. Tanto é que os judeus levaram isso literalmente e eles então enrolavam aquela tira de couro no braço com uma caixinha contendo a lei e enrolavam uma tira na cabeça com uma caixinha na testa contendo trechos da lei também. Eles levaram a coisa literalmente, até hoje os religiosos, os mais, mais fundamentalistas dos judeus, Eles andam com aquele negócio na testa e aquela fita amarrada no braço, escritas também os mandamentos ali no braço. E aqui provavelmente tem tem a ver com isso, a mão e a testa. Por quê? Porque essa essa besta vai fazer com que as pessoas pensem da maneira que ela quer que que pensem e e ajam, façam as coisas, que esse é o simbolismo da mão, da maneira que ela quiser que as pessoas façam as coisas. Então esqueça chip, esqueça... Até outro dia era o chip da Dilma, né? que Havia na internet as profecias que a Dilma ia pôr chip em todo mundo e aí todo mundo ia ficar marcado para a besta. A Dilma foi embora e eu, não, ninguém ficou marcado com o chip da Dilma. Então hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma irmã apavoradíssima porque ela falou que eu ouviu uma profecia no YouTube que o Brasil vai ter uma grande catástrofe. Falei, para com isso. Para de ficar vendo esses, essas profetadas do YouTube, esses falsos profetas. O, o, o crente vai estar a para começar, o crente está a salvo de, do, da, da grande tribulação e até mesmo do período que vem antes da grande tribulação, que é o princípio das dores, os primeiros três anos e meio, dos sete anos de princípio das dores e grande tribulação, o crente será tirado antes disso. Lá no começo do Apocalipse... O Senhor já promete na Carta a Filadélfia uh, que ele iria, ele iria poupá-los da hora, é, Apocalipse 3, 3, 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou provação que há de vir sobre todo o mundo para tentar ou provar os que habitam na terra. Então a, a igreja será, será arrebatada antes desse período. e quando fala queria guardar da hora, está falando do tempo, do momento em que essas coisas vão acontecer. Então aqui esqueça código de barra, esqueça chip, esqueça o que vão fazer depois do chip, porque vai aparecer alguma outra coisa. esqueça, esqueça projeto Blue Moon e outros negócios que, que publicam por aí, tentando assustar os cristãos, e olhe para Cristo, porque aquele salvo por Cristo, ele já tem marcado nas suas mãos e nas suas testas hoje, porque tem o Espírito Santo habitando em si, e ele é capaz de agir conforme a vontade de Deus, e pensar conforme a palavra de Deus. Essa é uma qualidade que o salvo recebeu quando se converteu a Cristo, quando foi selado com o Espírito Santo. Obviamente lá, Esses não serão salvos, eles vão adorar a besta, no versículo 8, adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Não, Como o irmão explicou, não estão escritos desde a fundação do mundo. Porque a característica dos que vão permanecer aqui na terra, depois do arrebatamento, é que haverá alguns cujos nomes foram escritos desde a fundação do mundo, que serão os salvos, os, os judeus que, que se converterem aqui, e aqueles cujos nomes não foram escritos desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro. Uh, no, no que diz respeito ao cristão, Efésios 1 fala que fomos escolhidos ou eleitos antes da fundação do mundo. É um, num, tempo, num tempo da eternidade Deus nos elegeu. Não tem como um crente... Passar por esse período aqui. Esse é o período para aqueles que ou foram inscritos desde a fundação do mundo, ou ou não foram inscritos desde a fundação do mundo. O crente foi escrito, foi, foi eleito antes da fundação do mundo, nos dias da eternidade. Alguns cristãos passam a vida fazendo contas por causa desse número aqui: 666. E, na realidade, a gente costuma falar de 666, meia, meia, é? mas uh, o número aqui é inteiro. É 666. Obviamente, a gente escreve 666. E uma coisa a gente pode descansar, que isso aqui não é o número na, na mitra do Papa, nem na, no sapato dele, ou nem o número de algum... Eu me lembro quando me converti, era a mancha na testa Daquele, daquele líder russo que tinha uma mancha de nascença na cabeça? Gorbachev. Então esse, essa era, esse era o 666. Que era o, ele era a besta. E, isso em livros cristãos, de profecia e tudo. né? Que eu nem sei, já deve ter morrido até o homem. Uh, então qualquer tentativa de se decifrar algumas coisas aqui é bobagem, é pura bobagem. Porque, uh, uh, primeiro... O o remanescente que vai se converter nessa época saberá quem é essa pessoa. Eles saberão claramente quem é. Nós não temos hoje dados para entender e nem precisamos, porque nós não vamos ter que enfrentar esse esse homem e nem esse sinal e nem essa besta ou o seu número. Nós temos indícios para saber que vai acontecer isso. Nos alegra Deus ter revelado essas coisas para nós como ele revelou para Abraão, quando ele falou que uh, esconderei eu de Abraão o que eu farei, relacionado, relacionado a Sodoma e Gomorra, porque Abraão tinha comunhão com ele e Deus revelou a Abraão as coisas que iam acontecer, mas certamente haviam coisas que só quem estava em Sodoma poderia ver de perto a, a realização dessas coisas. E aqui para nós é um descanso nós sabemos isso, que nós não passaremos por esse período. E isso é preciso ser repetido assim, a enésima potência, porque é o maior pavor da, de cristãos hoje, principalmente pentecostais, neopentecostais, que ficam grudados em profecias do YouTube. O pavor é esse, e não percebem que é justamente isso que o, que o inimigo deseja. Uh, o senhor deseja... Que nós não tenhamos, não fiquemos apreensivos. Tem um versículo que fala, não vos inquieteis ou não com coisa alguma, mas sejam as vossas necessidades ou... Eu não lembro agora o versículo. O desejo do Senhor é que os seus vivam contentes, tranquilos e confiantes nas mãos do Senhor. Ah, então não vai acontecer nada conosco? Todo dia acontece coisas conosco. Ah, eu me lembro sempre, eu li um livro uma vez, daquela Corrie Ten Boom. Era o refúgio secreto daquela família que abrigava judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eles eram cristãos, eles tinham um quarto com uma câmara secreta, onde eles escondiam grupos de, de, de judeus que eles protegiam para não serem mortos pelos nazistas. E ela acabou indo para o campo de concentração, a família dela também, no fim a família foi morta, e ela conta no livro que ela sempre tinha receio de que fossem presos, ela e os pais dela, e aí o pai dela um dia falou para ela assim, quando você vai visitar a sua tia lá na outra cidade, eu, eu levo você até a estação do trem para você pegar o trem, quando é que eu te dou a passagem do trem? Ela falou, na hora de embarcar. Ele falou, você sabe por que eu não te dou antes? Porque você pode perder, você não precisa da passagem antes. Você só vai precisar na hora que você vai precisar. E assim é com o cristão. Nós não somos capacitados para coisas que nós não vamos enfrentar. Nós somos capacitados para aquilo que naquele momento que o Senhor permitir que a gente passe por alguma dificuldade, Ele nos dá então o ticket, Ele nos dá a passagem para aquela determinada dificuldade. Então, a, a posição do cristão dentro da profecia deve ser de tranquilidade uh, depositando sobre ele todas as nossas... Eu Estou tentando lembrar o versículo. Filipenses 4, Hã? Filipenses 4, 6. Filipenses 4 6. Podemos até ler para... O tempo já terminou. Lançando sobre ele Filipenses capítulo 4, versículo 6, exato. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas e, ações de graças, e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa é, isso é que Deus quer para nós, não, não viver de sobressaltos.